0: 。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是宁呱，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看哦，今天是习近平的生日，但是对于他跟川喜两人哦，事实上哦，现在都面对着庞大的政治风暴。那这个川普这个周末在西点军校的毕业生演说当中，直接指控中国病毒是无形的战争跟无形的敌人。而与此同时呢，共和党相关的报告呢，点名要制裁中国。国的高官，政治局常委当中有两个人名列报告当中，一个是汪洋，一个是韩正。那如果政治局的官员都可以制裁的话，美国的制裁是不是刀刀致命，直击中南海呢？事实上，北京中南海面对的是疫情的二度爆炸。现在对于中南海的权力核心来讲，来自于海内外的压力几乎形成了一股完美的风暴。那于是乎呢，国际间都有声音点名提。提出会不会更换习近平？事实上，北京的风暴呢，也影响到了国际间的关系。不过，美国五个月之后，川普本人要面对的是选战的连任。但是，美国 CDC 直接指出哦，确实美国的疫情有二度爆炸，有二十三个州政府的这一个确诊人数哦再度增加。那与此同时呢，人类社会哦，追求最新的疫苗，有三个药厂哦，提出了最新的进度，其中呢中国的药厂跟牛津大学合作的案子，现在外电报道，号称九月份要问世疫苗，真的可以化解今年的疫情跟病毒的战争吗？我们待会兒要好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友我好大哥
1: ，大家好
0: ；再次是产经新闻台北支局长石板明夫先生，大家好；再来是台湾疫苗推动协会理事长，同时是台大医师李比仪医师。大家好，再次吴姐。大家好，再次财经专家王以龙。大家好，在书房窗下。大家好,好，我们先看一下川普新说法
2: 。I
3: want to take this opportunity to thank all members of America's armed forces in every branch, active duty, National Guard, and reserve, who stepped forward to help battle the invisible enemy, the new virus that came to our shores from a distant land called China. We will vanquish the virus. We will extinguish this plague. I also want to thank the men and women of our National Guard, who respond with precision to so many recent challenges, from hurricanes and natural disasters to ensuring peace, safety, and the constitutional rule of law.
0: 好，创下刚刚看到的是川普一方面在西点军校的演讲，另外一方面是接受服侍的专访哦，回应了这一个疫情哦。另外一个部分，共和党的这一个制裁报告当中，直接点名中国政治局的常委汪洋跟韩正两人哦。现在看起来，美国各式各样的政治制裁、政治追杀，刀刀致命，刀刀见骨
3: ，而且是全面开战。川普在面对西点军校的毕业典礼的时候。特别告诉他们说，现在美国非常的危险，因为美国面对了这个病毒，来自于遥远的国度，叫做中国，是一个无形的敌人。而这无形的敌人已经造成美国重大的伤害。然后他特别告诉西点军校，他是三军统帅嘛，告诉他们说，我们过去啊，我们美国很多时候出兵是世界警察，但是今天这场无形的敌人的战争是他侵犯了美国，所以我们是保卫美国而战，所以一定要彻底的反击。然后这样一个彻底的反击呢？共和党就公布了一个洋洋洒洒十五页的国家安全战略报告，在战略报告里面呢，一波接一波接一波，准备刀刀制裁中国，刀刀致命。他第一波呢，就是把汪洋、韩正还有负责香港、新疆和西藏这三六个官员点名，第一波的战犯，我们要制裁他。而且他还列了第二波，第二波包含了。中央中共中央统战部负责大外宣的外事部门，负责对台湾的部门，负责对香港的部门，国家的宗教局这些部分，就是中国红色渗透、大外特恩的是列为第二部分，然后第三部分就想说如，如果照这个上去，接下来就是习近平家族都在这三个里面。那为什么叫刀刀自古呢？是因为呢，他里面点的名里面，他其实告诉你说，你们在搞什么，我们都非常清楚。你们的后代在搞什么？我更清楚。比如说这汪洋好了，为什么点了汪洋呢？因为汪洋，你的女儿女婿都在香港发大财，都在那边赚钱。汪洋的女儿呢叫做汪西沙，而女婿呢叫做张新亮。而这个张新亮是什么样的人呢？他好像是做金融的、啊，做投资的。可是张新亮的爷爷叫做张爱萍。嗯、张爱萍呢是当时邓小平时代。邓小平身边的四大金刚是国防部长，而且他强悍到什么程度？他曾经美国，他到美国白宫去跟他谈那个又荣耀又浓缩的时候，美国请他签个文件，拿起来当场摔到美国国副国务卿脸上，哦、说是这么一个强悍的人。张爱平是美国军方里面非常中国军方里面非常重要的，所以他的孙子就到了整个香港去，嗯、他吸引了呢像很多的金融机构在他二代的时候都进去，然后最后呢。也跟过索罗斯，所以现在就自己搞一个投创投公司，就在香港那边。而汪希沙呢，他过去的时候呢，最早的时候德，我们都讲过德意志银行，嗯、德意志银行要进去，就会找这些第二代。刚开始去的时候呢，口试的时候，人家说这个汪希沙好像什么都不懂，可是人家说那不重要，他的爸爸叫汪洋。所以呢，他就进去了这个，然后后面就一路的坐上来。所以他们两个人就在热漏。而美国就告诉你说，你们在搞什么，你们投资了哪一家，我都很清楚。嗯、然后韩正呢，我们知道他创始以前是港澳办的，整个香港有关系。韩正他们就在澳洲那边搞得很清楚，说韩正在澳洲拥有大概三十一亿美元的资产，而他的太太万民呢，在整个中国里面呢。特别找官夫人俱乐部，他去重整一个官夫人俱乐部，所以跟江西的、跟陈良宇这些官夫人的渊源都非常的清楚。然后在后面继续再点的话，再点到的是，比如说刘云山的媳妇呢，在香港有豪宅；栗战书的儿子女儿呢，有个地方有两亿港币，这样两百亿港币这样一个资产，他就告诉你说，其实我们都搞得清清楚楚，我们在整个香港的 FBI 不是没干事的。接下来，他们也曾经公布过习近平家族，嗯、就是刀刀自古一路制裁下去
0: 。好，那我请教一下汪浩大哥，这一次共和党的报告非常凶狠，直接点名了新疆的这个书记陈全国，然后点名到中国政治局常委两个名字，一个名字是汪洋，一个名字是韩正。汪洋的女儿跟女婿在这个香港发大财，女婿还跟过索罗斯做量子基金的这个香港的办公室，那女儿跟着华尔街发大财，可是这一次。显然，美国共和党为核心的这个国会的政治力量，对于北京的各种政治制裁跟追杀是不断的扩大。你怎么看
1: ？对，这次这个报告是美国共和党研究委员会提出的，这个委员会有一百五十名美国共和党的国会议员组成、嗯、啊。那他这个报告是一个国家安全战略报告。那里面重点是针对中共的这个对美国国家安全的威胁。嗯，那特别提到的几个中共的官员里面，韩正和汪洋，我想主要是根据他们两个人在中国共产党内部的呃领导小组的位置，因为韩正是港澳事务领导小组的组长啊，那汪洋是啊、呃、对台工作领导小组的副组长。啊，那习近平是组长。那这个呃，另外他们提的这四个人的名字，夏宝龙和呃陆惠宁，他们都是负责港澳事务的、嗯、啊。那这个西藏党委书记吴英杰和新疆党委书记陈全国。那新疆党委书记实际上在另外那个美国对新疆的人权法案里面，实际上已经被点过名了、嗯、啊。那呃，美国最近开始不断地要对这个中共的官员的个人追究责任啊，这个也是在呃，川普呃两个星期以前对于香港问题的公开演讲里面专门提到的，美国会对啊，根据香港的港版国家安全法的这个进展。加以制裁的时候，会对中共的有关人员进行制裁啊，所以我觉得这个将呃呃，美国现在还在这个，刚才我们有谈到，有可能跟呃呃杨洁篪谈这个香港问题嘛，还在看中共在香港的这个港版国安法的这个进展的状况，因为川普只是公布了一个要对中共制裁的一个大的一个框架，然后他当时是只是。政府的有关部门去研究具体怎么执行这个制裁啊，嗯、这个制裁要。制裁到什么程度？制裁到哪些人？这些人的本身的制裁的情况、嗯、啊，我觉得他们也是随时会公布出来。但是呃，取决于我想肯定是取决于杨洁篪跟 p 佩 m 在夏威夷的谈判的这个结果，也是我觉得会有影响的，因为这次可能主要谈的是香港问题、啊。
0: 嗯，你的判断是在夏威夷哦，呃、蓬佩 o 跟杨洁篪的谈判内容可能核心跟香港的细节相关。对，可是共和党的这一个相关的报。报告跟法案，如果非常凶狠的在国会有、哦、这一个琼州一地琼哦，那事实上美国国会现在这一个全面性的反中的氛围哦，几乎是在比赛开快车。这一次点名到韩正跟汪洋是中国政治局常委当中哦，七分之二，七个常委点了两个，那另外五个。当然哦，这个假设是政治的局势恶化，事实上有可能被点名
1: 。对，这个呃，当然最大的责任是习近平了嗯，嗯但是这个问题是这样的，这个呃呃，杨洁篪去年九月份曾经、嗯。去纽约跟 p 佩 m 见过一次面，嗯，如果大家记得的话，当时我们在这个节目上有讨论过，嗯，当时他去见面，主要是因为当时呃，习近平已经成兵，啊，深圳、嗯、准备随时开进香港去镇压反松中运动了，嗯、那么这个呃，美国就说你不能动啊，嗯、我们这个卫星什么都照到了。那这个呃，杨洁篪被叫到纽约跟呃，嗯、蓬佩奥谈，就是美美国就跟他做了非常明确的这个威胁：，你如果胆敢啊、呃、派解放军进入香港的话，嗯、那会造成极大的反应啊。嗯、那么这个呃，当然后来就是呃，解放军就没有直接开进香港啊，嗯、而是这个用香港的港警来进行镇压。那么呃，但是。不管怎么样的，的我们在这节目上讨论过很多次。杨洁篪是中共的对美工作领导小组、嗯、对台工作小组、港澳小组三个小组的秘书长、嗯、啊，所以实际上三个小组的日常工作都是他一个人在负责。嗯、那么，因此所有的跟美国的最高的沟通。基本上是由他在负责，嗯，那么在这种情况下，他啊、呃，当然现在中美关系处于这么紧张的状况，他要跟美国的呃这个行政当局进行沟通的话，杨洁篪当然是必须啊、呃、是一个核心人物，嗯，但是反过来，我们有一直在这个节目上也有提到，就是美国现在国会两党的共识对中共态度的强硬。往往是走在行政当局前面的，嗯，也就是说，呃，美国国会议员呃，所提出的方案，可能要比川普行政当局愿意做的，呃，要强硬的多。啊，所以呢，我们刚才提到的这个150个人的国会共和党的议员提出来的制裁行为、嗯、措施，那实际上现在美国国会跟中国有关的议案有60几个，嗯、啊，最后能够有多少个能够真正成为法律，并且被川普签署和执行还，还还是未知数。嗯、但不管怎么样，它形成一个巨大的舆论和这个法律上的压力。这个国会是在推着川普往前走，嗯，推着美国政府对于中国形成巨大的这个制裁和这个压力的行为。嗯嗯、那这一点，我觉得中共也慢慢体会到了。也就是说，即使川普啊、呃、没有再次当选，嗯，拜登上去，这个美国国会对于中国的压力也不会松解，嗯、也不会就是就此消失。嗯、所以这个问题。才让中共是比较着急的
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，美国国会共和党党团的新报告哦，对于中国的制裁直接点名到政治局常委汪洋跟韩正上面哦，美国制裁中国的动作刀刀见骨，刀刀致命了。同时呢，川普直接定调，这是中国病毒、中国瘟疫发动的无形战争。川普这一种定调，跟他周围的幕僚、跟周围的智库定调成超限战哦，基本上是一样的。好，石板林富先，我们刚刚看到的是白邦瑞哦，嗯嗯、定调中国发动的超限战哦，<对>跟美国之间的攻防哦。<对>那这一次你会发现，不管是行政部门，不管是美国国会哦，嗯、对于中国的态度都非常的强硬
4: 。对，所以说我觉得这次，特别是刚才讲到对中国这种，呃、政治局常委的制裁。呃，我是我很感慨啊，因为我我刚记得是二零一三年的时候，我当时还在北京，那个时候中日关系非常不好，就是安倍刚上台跟习近平就是完全处于因为钓鱼岛的国有化问题非常不好的时候，我在日本出了一本书，呃，书名翻译成中文叫《对和中国斗争不战而胜的方法》，然后这本书中有很多论述的，其中有一个有一个章节专门就是讲要全面。对中国权贵在外国的资产全面曝光、全面制裁、全面封锁，哦，这是七年前我出的主意。啊，呃，当时这本书，可是日
0: 本没有这一些资料、啊。日
4: 本也有一些了，但是主要是日本要和和美国合作了。日本又就是说，这本我我想那个川普一定是没看过我的书啊。但是这叫英雄所见略同嘛，最后他也也想到这个办法。这个是很多年前大家都想到，但是说呢，其实奥巴马等。历代美国政政府都其实想做又不敢做的事情，那么呃突然之间呃把这个、呃、变成现实了，这个确实是对中国的打击最大的一种方法。但是我看这个名单的话呢，我发现这个名单呢其实呢就是说，呃并不是很重要的人物被制裁了，就是说在中国的真正的权贵。那也就是说，过去有八大家族，就是什么邓小平家、啊、陈云家、王震家，这八大家族。后来又出现新八大家族：江泽民家、李鹏家、曾庆红家、习近平家，这种十六个家族，而且还有周边的加在一起呢，有据说有三百家族、五千人，这是真正中国的权贵。他们就是用合法的腐败，他们自己从立法状方式就开始为自己有利，所以他们是不犯法的。但是他们垄断了很多很多的产业，赚了很多很多的钱，都放在海外。这次制裁的都是小狗狗，就是不管是汪洋还是韩正还是陈全国，都不是真正的权贵。所以说呢，这次美国只是对症下药，就是说感冒了还是他
0: 杀鸡儆猴
4: ，两个双方都有。就是说一个就是这些人其实只是现场负责的人，他们其实呢真正的就是说要给习近平杀鸡儆猴，就是说您如果不听话的话，那所下午下一步就真正动你们八大家族和新八大家族。那样的话，就是绝对在中国共产党内鸡飞狗跳，这个北戴河会议就一定会出现很大的问题。所以说呢，先是就是说，只是对症感冒，就是说咳嗽，先压把咳嗽压下去。这这这种把是负责香港的、负责新疆的这些官员弄出来，并不是真正的动手要制裁中国的权贵在国外的这种、呃、财产问题。那么，呃，在但是如果动
0: 到习近平。嗯那基本上美国跟中国就是,是绝对翻脸了
4: 、啊，就是觉得，但是所以就是吓就他杀
0: 鸡儆猴，<對>他七个常委<對>先动比较不重要那两个，对对。對可是他真正动到董事长的话，<笑>那就是要翻脸啊。
4: 对对，所以所以说，我觉得这次呢，美国其实呢，他是还有策略性的，嗯、就是说，其实另外你在派系的光谱发现啊，嗯、没有动一个系派的，对，这就是说，真正如果动香港，这次闹得最大的是人大，那么人大委员长的立战书。他应该首先上制上制裁名单啊，一战书就没有。嗯，那么那那么首先呢，比如汪洋，很明显的是团派嘛。嗯,嗯呃，那么陈全国是李克强的小弟，跟着李克强一直走上来的嘛。嗯、赵克志也是李元朝提拔上来的人。那韩正很明显江泽民的人，
0: 嗯就是、上海的，
4: 根本没有习派的人嘛，人马完全没有动。这也是呢，其实我觉得呢，一个呢就是说，这些人负责事嘛，习派的人都比较草包，所以说重要的事情做不了。所以说，这种脏活累活都是让别的派系在做，这是一个原因。另外一个呢，可能就是说有分段的，呃，这个让共产党内部制造矛盾的想法了。就是这些人，我没没拿到么半点好处，坏的事情全轮到我们，那我们下次我就不给你卖命了嘛。就是说，这有有这么就是说明明最坏的，是习近平立战书，他们这些人对美最强硬，香港最强硬，新疆都是他们在主主导的，但是说实际上。做事的这些人被制裁，这这就他们内部就有矛盾就会出现嘛。所以说，我觉得这是一个形象。还有一个呢，就是说，这次动汪洋，汪洋呢其实是在动统战部。那么统战部呢，其实并不并不仅仅是汪洋这，而这最近四五年，美国的媒体、美国的政府一直在攻击统,统战部。统战部是中国的没有硝烟的战场上，就是现和平时代是发展对呃最敌后工作的。呃，负责最大责任的，而且有最大功劳的一个一个部门。那么，美国现在为什么对统战部这么能对症下药，下的这么狠呢？是因为有一个令计划，他是统战部长，然后他被抓的时候，他弟弟令完成过新华社的，拿着很多很多的内部资料跑到美国去了。其中大部分都是统战部的，所以说美国看的都很清楚。嗯，就是说啊，统战部原来是这么做的，所以现在美美国对症下药动统战部。所以说这一次呢，从汪洋的下面游权，基本上可能全中国的全世对全世界统战工作，呃，要和美国的会做和美国全面的扫荡。还有一个呢，就是说这种这次中国的呃，美国的对对中国的呃人事发表的话，还有一个很重要的原因就是。直接干涉到了二十大的中国共产党的人事布局。为什么？因为一旦制裁，比如说陈全国，呃，这些人他们是可能下任的二十位会升上升到中央的。陈全国是要当政法委书记的，据说。那如果说美国制裁你，你说不能出访嘛？美国去不了，美国的所有的帮盟国可能都去不了，那你就没办法提到中央去嘛。所以说呢，一旦被美国制裁的话，自己在国内的官运也没有了。嗯。所以说，其实这美国这招是，其实是蛮蛮恶毒的。嗯，这这招对习近平打击很大，而且就是说，如果说你不听话的，下一步我就动你们的十六大家族，嗯，我看你怎么办
0: 。好，那这个习近平以外的红二代或者政治家族也会感受到另外一个压力。嗯嗯、现在这一刀杀到韩正家族，嗯、对，那这一刀杀到汪洋家族，那其他的家族会想说，下一个会不会是我？那一定会啊。那其他的家族他会觉得，我在中国内部，我遭受到的是一个集权的压力；嗯、那中国以外的部分是美国的追杀。嗯、那我到底如何在两边的追杀当中求生存？
4: 那所以说呢，就是说这些家族他们下一步动作什么呢？在八月份的北戴河会议，张老就说的、嗯、不要跟美国吵啊，因为他们自己不财，啊、如果美国一旦把他们财产动了以后，他们就全面抗争，要追回财产嘛。现在还留着，就说赶紧赶紧，我们打住，嗯、再再吵就燃到自己了。所以说这方面在党中共党内也形成了对习近平的重大压力。
0: 对，就是说这个部分造成了其他人哦，嗯、这个杀鸡儆猴的<对>这个警惕效应，<对>然后这个压力也会转到习近平身上。<对>就是说你今天所做的对外跟对美的战略，<对>造成了我们一生或者红二代、<对>红三代追求的财富，<对>通通都被制裁、都被追杀。对，那不是这个辛辛苦苦一觉回到解放前或者革命前吗？对，对对好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美国国会共和党的报告哦，对于中国的制裁哦，直接点名到政治局常委汪洋跟韩正这这个两个人身上哦。现在看起来哦，对中国刀刀致命的政治攻防哦，会引来中国内部的政治上的化学变化。那另外一个财政部事实上在出手的是对香港金流的攻防。那老王，所以呢，美国事实上这一次哦，一方面下架。中汽在美国挂牌上是一方面扬言要处理香港的这一个美元金流，这里头也有可能造成香港金库的质变。
5: 对，现在这个美国他们呢，大概在有一个探法要看法要做了哈，他们斩草要除根啊，我们刚才关键提到那个中期的下市嘛哈，那等于是斩草而已。那你要怎么除根呢？除根就是断绝中期、哦。哦来到美国市场的 IPO 啊，或者是做进军金融市场动作啊哈。那包括这个开尔巴斯跟这个班龙他们都讲了，他们认为哦，中国的企业，尤其是业通信公司，哦，像是中国电信、中国联通、信通电话等等的美洲分公司哦，都拿都在美国市场哦，筹资，然后来进行这些。不当的工作啦，哈，所以他们认为这个美国政府有必要杜绝这些电信公司，因为你知道电信公司在收集资料的能力实是非常好的哈，它监控能力非常好，所以他们认为啊，这方面也要阻止啊，还有金融市场，所以等于我们看到现在美国的气氛是全面封杀，因为像美国参议院，他就提案哦，提案什么？他说川普啊，你要有系统性的怎样惩罚那些中期哦、啊、拿了我们智慧产权哦，去做研发的、嗯、去做开发的哈，你要特别有系统性，而且你必须要每个月哦，甚至每个礼拜去聆聽,听这些报告啦，所以简单讲，他们。认为哦，很多中企可能已经拿了他们的这个技术啊、哦，拿了技术之后，然后回去发展自己的国防科技哦，这也会对这个整个美国造成冲击啦。所以刚才讲了，斩草跟除根哦，现在是跟现在是美国政府一直在做事情哦。那为什么这个美国川，我们之前有听到这个川川普要制裁那个中国的留学生嘛，不可以到美国去嘛？哈、嗯，还有很多这种为什么要制裁这些中企？因为哦，所以我们可以往前更推哦，这是我在中国的官网里面找到二零一六年的文件哦，它上面就写哦“十三五”共建的高校计划，那其实就是跟一些。所谓的留学生，所以高校生嘛，哈，然后这些高端教育的学生做一些，看起来像是建教合作，啊，但其实是那个美国官员他们是认为哦，这样子的合作可能私底下已经超越了这种界限啊。等于说有有机会这些高等的人才被中共吸收为变什么，变成这种商业的间谍啦，然后可能透过进入美国企业，因为他是高校的人才，进入美国企业之后窃取一些美国企业的厂商，所以这是一个源头啦，源头在，所以他现在才会有开发出来说禁止这些美国留学生。那我们也看到。这样看下来，是一场的专利战即将开打了。二零一九年啊，这是从二零一零年到二零一九年，美国的实用专利的申请的件数啊，你可以发现，在二零一九年啊，大爆大爆炸，直接用这个陡状型的网上。这个跟中美贸易战的这个开战呢，有相当大的关系，因为中国这很多厂商大概知道接下来要打。我们还记得那个贸易协定的有一个很重要部分，就是说可以针对美国厂商，可以针对中国有侵权这个专利部分去打诉讼嘛。所以呢，很多中企早就在大幅的去增加他们的专利。我们从第二张图就可以发现哦，这是二零一九。我们刚才说，二零一九年在整个美国，今天这个申申请专利也是大增。嗯、那增加最多是哪一个？年增率最多就是、我圈起来那个 China 嘛，嗯、中国是申请最多，年增将近三成呢，哈。那为什么他在为未,未来做防范嘛，哈、嗯？所以你可以看到，在更下一张啊，在整个全球的专利申请市场，我们知道过去一枝独秀是美国，可是到二零一九年哦，中国已经超越美国了，也超越日本了，成为全球专利最多。当然就是为了他们就未雨绸缪了，为了接下来美国要开战这专利战。嗯、你现在上网去 Google 哈，去去找一下啊。只要美国跟一些相关大厂啊、国际大厂有关系啊，动不动就是诉讼啊，嗯、而且这种诉讼都不是国内的、啊，都跨海啊，比如说来到台湾、嗯、来到韩国啊，去跨海球偿啊，那你造成什么？造成这个，我记得关姐之前节目做一集啊，这种海外打这种专利诉讼的律师啊。嗯嗯会大赚钱，就是会非常忙啊。哦、嗯，专关,关键做一起发财。所以你看这个这个右边啊，这是海外专打海外诉讼这个律师的费用啊，嗯、是一路在攀升。二零一九年达到高峰了哈、啊。嗯、那我们举一个先前曾经这种专利战最明最厉害，的就是二零一七年当时美光去控告这个福建晋华跟联电嘛哈、啊。嗯、那我们可以看到为什么美光要做这件事啊？你从福建晋华的股权来看啊，这个大股东清一色几乎都是国有国有资产，等于是它是一个标准的中企嘛。那中企资产当然对美国要防堵，但就特别列入一个头号敌人。再往下看。看见。啊左边这个是统计到二零一七年哦，因为当时爆发在二零一选二零一七二零一八去控告的嘛。二零一七年哦，美美国美光的营收占比是这样，你可以发现它在中国占比是局势那个部分了，已经将近是全球占比的一半甚至更多。所以你说中国市场对于美光这机体重不重要？非常重要。而且美光的机体哦，在全球的占比是三分之一啊， 3, 所以它不能丢掉中国式的市场，它怕你中国做大做壮大了之后，那会侵蚀到美光的利润啊。所以它当时才会对这个福建晋华的联电信售。嗯、那我们再仔细看下去。福建晋华，这是当初啊、哦，当初的采购清单啊，不管设备啊，不管也什么也好，技术也好，就在下面所有列出来清单，你可以发现。固然有中国厂商，但是很大部分都要向美国厂商、向其他荷兰厂商啊去进这些所谓半导体的设备。显然，如果中国未来要发展半导体的话，很重要的地方还是要依靠这些外国厂商。但当外国厂商一回头来开始制裁你的专利的话，那可能对中国发展啊会比较辛苦一点、嗯
0: 。好，那美中的攻防除科技的战争之外啊，另外是疫情跟疫苗。我请教一下李 P O， 除了北京传出来二度疫情之外，美国事实上,上上个礼拜五就传出来二度疫情爆炸，然后美国 CDC 现在哦这个。警告各州哦，可能某一些州如果疫情这个没有办法再趋缓的话，搞不好要二度的再封，这是其一。那其二呢？是全球的生计跟药厂都跟这个时间赛跑。现在摩登纳哦，跟这个英国的另外一个药厂叫做阿斯特杰利康哦，跟交生呢都号称七八月要进入第三阶段人体实验。事实上，这个英国药厂。哦，他发出来的新闻稿在路透社上面是写说，他跟牛津大学合作，他们可能九月份疫苗就会问世。你怎么看
6: ？好，就是那个美国的疫情哈、哦，就我觉得这个还是因为他们的防疫措施哈、哦，没有没有很到位了。嗯、一个就一个大家知道的事情，就是美国传统的观念就认为说口罩是没有办法预防疾病的，健康人不需要戴口罩，一直到这一次的疫情的时候。嗯才开始有一些反证出现，而且明显明显的是，美国自己的研究就已经发现说，根据一些综合的分析，发现说，固然社交距离对于预防传染有帮助，但是戴口罩，健康人戴口罩可以下降得到新冠病毒的风险百分之八十几哦，好，非常大的一个保护效应呐、啊。他们自己的那个 paper 就是这个样子。那。啊、所以美国 CDC 在,在前一阵子就已经鼓励大家戴口罩，可是美国人还是很多不戴。我觉得川普不戴口罩是带来一个不好的示范。嗯、反正很多人就觉得说他传统观念就是这样这样讲的，所以他们很很难去改变他们的习惯。再加上他们因为经济的因素逐渐复工，逐渐复工的话，当然就是会开始增加这个病毒传染的机会。嗯、再加上他们最近很激烈的抗议。嗯，抗议的话都是群群聚，而且戴口罩的人可能更少，所以这几个基这个这几个因素加起来，就会使得他的疫情好像又开始上扬的现象。哈、嗯，这个东西是美国的一个很大的一个忧忧虑。虽然说最近有一些报道，他说美国的病毒好像有些病毒新冠病毒变得变异的比较强，好像。感染的什么传染力增加十倍？哎、欸，这个东西我都觉得不太重要，因为哈、哦，新冠病毒本来就是一种会一直突变的病毒。然后你即使哈、哦，你在一个人的身上、哦、你去做十个简体，那十个十个十个病毒可能都长不一样。它在一个个体里面都会长不一样。啊啊、有的有的是感染力是一倍，有的感有的病毒是感染力五倍，因为它病的病毒变得太快了。那像这样的情形之下呢，哎、欸，它对临床的那个病程其实可能没有很大的影响，对传染力也没有很大的影响。那我们还是一样啊，就是你已经有保护力的话，你还是可以预防感染、啊、所以我觉得用病毒的变异来解释美国疫情复燃，这个是说不过去的。我觉得这个可能性很小。那好，那我们就是病毒，哎、欸，再怎么变异。我们只要有免疫力就可以保护它。那疫苗怎么样呢？大家都期待疫苗。嗯、但是，世界卫生组织曾经讲过一句话：，我们新冠疫苗不一定做得出来。嗯哦、他为什么讲这句话？就是这个新冠病毒有一个很很麻烦的地方。疫苗当然越快出来越好嘛，哈、哦。那。可是我们以前对于这个二零零三年的那个 SARS 病毒做过疫苗，嗯、有人那个时候有人做过疫苗，嗯，那发现有一些不太好的现象哈，就是有一些病毒它本身会引起所谓的免疫促促进作用，嗯，就你打了那个疫苗以后，有了免疫反应，有了抗体以后，你在接触到这个病毒的时候，反而你的你的身体受伤会更重，啊<哈>？哦，这个叫做免疫促进作用。这个免疫促进作用最有名的是登革热嘛？我们知道说登革热有四型、嗯你，你感染了其中一型以后咳咳，通常很少重症，但是你如果第二个再感染进来以后，哦、啊，就第一次感染一型，第二次感染二型第二，第二型的时候，它重症比例会增加，比较容易出现登革出血热、休克、嗯、症候群，它比较重。为什么呢？因为我们的学理是说，第一次感染那个病毒。登革热病毒引起来的免疫反应，尤其是抗体，它可能会增强第二次病毒的一个呃感染力。啊啊<哈>，就是这样。第一次的抗
0: 体增强了第二次的感染力耶。对
6: ，这个那个，并不是第一次
0: 抗体<毒>反而抵抗掉哎。对。啊<哈>
6: ？这个。登革热会这样子，所以我们常常说重复感染登革热，因为四种登革热病毒是有点像又有,有点不像，他们是像兄弟一样。那你第一次感染了以后，你那个病毒可以吸附第二次的病毒，它它叫做交叉反应嘛哈、哦。吸附了以后呢，它不能够，因为它的那个吸附能力不太强，它不能够好好的去把你杀掉，反而是它把它就把那病毒带到我们的细胞上面，包括我们的免疫细胞上面。啊，让那,那个病毒反而可以侵入你的细胞、啊，免疫增强反应其实它蛮复杂。其中一个比较常见的讲法是这个样子、啊，那就是说抗体虽然是我们的一一把刀，但是有的时候它会伤害到自己。好、啊，啊 ，SARS 的疫苗在动物实验的时候看到这样子的现象
0: ，然后这一次的病毒也有这种现象的可能
6: ，有可能。所以很多人在对于这个病毒的研发，就是一直在讲说要注意。这个疫苗会不会引起免疫增强现象？好，万一会引起来的话，就是说打了疫苗，虽然它可能可以发挥保护效果，但是，哎、呃，有一些病人会产生更严重的疾病的时候，这疫苗安全性就不好了。登革热疫苗就是这个样子。
0: 所以，我们事实上并没有一个登革热疫苗。
6: <笑>登革疫苗有一个已经上市了哦，有有上市了。真的、哦啊？它上市以后呢，就发现在在菲律宾。他就大规模打打了以后，他发现说有某一个族群有一个年、某一个年龄的族群，那以前如果没有得过登革热，在打这个疫苗的以后，他以后在得到登革热病毒的时候，他会引起这种免疫促进效果。所以他现在就是虽然他已经获准上市，但是某个年龄层他是没有办法使用的。好，就是登革热医疗是一个例子，他没有办法成功的对所有的族群提供一个很好的保护，而且有很好的安全效果。新冠病毒有这种。安全上的顾虑，所以是不是可以很很好的就很顺利的在及时研究出疫苗？我觉得这个要等待一一段时间的观察
0: 。所以意思就是说，你刚讲的这一个顾虑是有可能的新冠病毒的病毒特性。然后现在有几个国际级的药厂，号称七月份。以某登啊来讲，他说他七月份就是下个月，他就要做第三阶段人体实验了。他确实是本来这一个六月份，他就做第二阶段人体实验。然后英国这一个药厂，他是跟牛津合作的，他事实上更敢讲，他在路透社的外电新闻稿，他直接讲他九月份疫苗就要问世。然后，交斯跟辉瑞事实上也是可能是七月份进入第三阶段，所以感觉。学上是有蛮多组有机会的候选人，可是你刚刚的意思是说，这个疫苗未必那么能够可以广泛的、安全的、稳定的、乐观的期待
6: 。对，就是这样子。我们现在应该至少有十几种疫苗已经进入人体试验了。好<哈>，很快。那所以那个以后它是会不会会不会产生我们理论上的顾虑，没有人知道了。嗯我这个是我们在做疫苗的一个研发工作上面，我们在看疫苗研究结果上面，大家都会去看的一件事情。嗯，我们会不会发生免疫增强反反嗯，这些疫苗的数据，它有没有特意去避开免疫增强反应？是有人提到，你若避开某些蛋白，哈，这个病毒 S 蛋白里面的某些某些氨基酸序列的话，或许你就不会有免疫增强反应，或者是说你的疫苗弄个非常强的一个免疫刺激作用。当你的看底很高，你的吸附能力很高的时候，就不会有免疫增强作用。嗯，哦，这个还是要一一一段时间的观察
0: 。好，我们稍后再回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是川西两人都有庞大的内部政治压力。川普事实上五个月后是要拼连任的。目前为止，几份民调当中，他的民调数字是落后拜登的。当然，二零一六年的选战过程当中哦，他事实上选前的民调也落后希拉蕊，但是最后开出来的选举人票，他赢得胜利。所以，美国的政治氛围还在变化，但是对中国的鹰派那个杀气腾腾是越来越强烈。
2: 对我们看到这个美国近期的军事动作哈、啊，只有持续在加强啊，并没有减缓。特别是呃，上周是上美国太平洋舰队也公开宣布说，他们美军三艘航母战斗群哈、啊，已经开始在西太平洋部署哈、啊。那是不是三支航母战斗群会在台海周边或者南海周边哈、啊，整个汇集在一起？目前当然还没有看到，但是我想在月底以前哈、啊，即将哈、啊，应该有可能汇整在一起哈、啊。那这个美军的这个印太司令的作中间的这个印太司令部的作战司令哈、啊，有一个叫 c o r o l l e r 哈，他是直接就摆明的讲，他说这个对抗中国哈、啊、最有效的方式哈、啊，就是展现美国强大的力量，而美军的这一个航母哈、啊，就是美国海军哈、啊、最重要强大力量的一个重要象征啊，所以汇集这样的一个三支航母打击群也好，战斗群也好，这样的一个动作，的确在过去来讲是相对比较少见哈、啊，因为我们看到。一九九六年，就算即便台海危机的时候，那时候美军也不过出动两支航母打击群。那这次汇集了三支，那当然背后有重要的一个威责中国的一个重要意涵哈。那特别是我们看到，就这三支航母打击群来说，呃，美军最近公布的照片看起来都是有备而来哈。第一个，嗯，仔细去看这三支航母打击群，包含这个“雷根”号、“罗斯福”号、“尼米兹号”号上面的官兵哈，全部都是戴着口罩，也就是说他们。已经吸收到前面哈、哦、这个武汉肺炎这样的一个感染的一个教训、哦、所以在这一次整个海上部署、哦、全部都这个严格、哦、加强这相关的防疫措施、哦、第二个就是说，美国还罕见的公开哈、哦，说这个包含雷根号，雷根号这一次这个出海他、哦、它带了一千。吨的这样的一个弹药哈，让这样的一个十万吨级的这样的一艘尼米兹航母，它的吃水哈下沉了十二点七公分，连这样的一个细节都透露出来，就告诉你说我上面已经布满了火力哈。那这样的一个三三支航母打击群，它的一个战力哈，到底是什么样的一个概念哈？我简单来这个说明一下哈，我们都用出估的一个方式了啊，基本上一支尼米兹呃一支航母打击群哈，就是。有一艘的这个尼米兹这个级的这个航母哈，不管你是雷根号、尼米兹号哈，或者是罗斯福号，基本上这样十万吨级的这样的航母上面哈，它的搭大概搭载的这个战机哈，舰载机哈，大概分几个部分。第一个就是说，它上面的这个作战中中队哈，这个 VFA 哈，至少有四支，那也就是说，作战用的这种 F-35 S 哈， 8 e、F, 这样大黄蜂战机至少有六十架啊。那美军更这个更强的地方在于，它有一个 VAQ， 它有一个电战中队哈，也就是说现在。它本呃原本是用 EA 六 B EA 六 B 这样的电战机，现在已经换成 ES 八 G 哈、哦，这种同样是大黄大黄蜂改的电战机哈、哦。那另外它还有就是上面部署，所以 E to C 的这种 E to C 的这个预警机至少四架。那这样的一个编组，基本上要对比解放军，它不管山东号、辽宁号来讲，那辽宁号可能它最多能搭载二十四架，山东号最多二十六架哈、哦。那整个三支航母打击群如果要去比了这个解放军的两支航母打击群，这个战机的数量上来讲哈，就是将近两百架比五十架哈，那已经是四倍之多。那我们更不要讲说它上面带了弹药哈，我只是大概粗估来讲，以 FS 八 E F 来讲哈，它可以挂着弹药。我们如果以这一个，它同时一架每一天至少可以起降两次哈，它的用架式来算来说，一天至少四百架式。基本上空中的兵力至少可以搭载不管是空对空、空对海、空对地的各式弹药，至少两千枚以上。那你不要忽略忽略，还有只有单纯这个航母本身，它的护卫舰队通常来讲至少有三艘伯克级的这个神盾舰，一艘提康德罗加级的这种这个巡洋舰哈。那水下通常会配备一艘到两艘，不管是洛杉矶级或维吉尼亚级。那我大概也算一算，呃。基本上最少大概也可以海上的兵力至少有一千五百枚的各式的弹药哈，不管是防空的或者是对地对海的弹药。那也就是说整个这个火力上来讲哈，如果三支航母舰队出动来说，如果海海对海就对上这个解放军的两支航母战斗群来讲，火力哈至少是十倍以上啊。那他如果今天要进行一个譬如说对地攻击来讲，至少可以发动一场中等规模的区域战争哦。以这样的一个强大的一个兵力跟这一个空中跟海上的火力，然后这个逼近所谓的中国，那对中国当然有一个很这一个锐对他们来讲，内心上面、心理上面来讲，就是受到会会有一个强大的威脅的打击。所以，我们看到中共官媒对于他们这次三艘航母哈，可能未来不管在东海也好，在南台海也好，在南海，他们内部事实上已经开始有很多讨论方案，认为说解放军某个程度可能也要加大一些防卫动作，譬如说他们呃这个。表示说啊，应该要这个，譬如说实弹射击啊，哈，加大相关的演训来说，这个也开始在进行。那所以说短期上来看，就是说我们观察，不管哈、啊，就是说美中、蓬皮欧或者杨杰杨杰篪会不会在夏威夷会面，尽尽管就算会会面哈、啊，我个人的研判是认为说美军加大在亚太的这个兵力的部署哈、啊，短期短期内是不会停止啊，不会受到那些政治因素的干扰。嗯、好
0: ，我们稍后再回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是美国制裁中国的手段，刀刀见骨，刀刀致命。然而与此同时呢，中国内部哦，确实也有一种声音更换习近平，包含了日本知名的这一个专家哦，那特别是对于两岸关系跟国际关系哦，跟亚太关系非常熟悉的松田康博接受国际媒体专访的时候，他讲到，事实上在北京可能更换习近平是其中一个选项。
3: 习近平现在的压力是那个川普呢会用那个。三艘航空母舰泰山压顶的压过来，而它内部呢，背后有很多人开始讲说，哎，诸事不顺，换风水也没用，怎么办？换投资好了，换掉领导人。因为这个时候有很多时候，你这么多的事情都搞不定，那造成这么多麻烦，所以松田康博特别写了专栏说，北京内部已经有很多人响应当时的蔡霞讲的，是不是换掉领导人才能够解决办法？然本来呢，习近平任满了，但是任满之后他是废除了可以。就是不见得一定不能续任，但是没有说你一定就是你连任，所以在他们就很多人开始讲说，只剩两年了，是不是换掉习近平，嗯、这样子能够让中国呢改风改水，不会有这么多的麻烦，尤其是现在这状况里面呢，马上的八月就是北戴河，十、嗯、月十一月就是五中，然后明年两两的时候就是一百年。大家越来越觉得怎么跟老祖宗交代？嗯，要换掉习近平，而且他最大麻烦是什么？失业问题，嗯，就业问题。李克强不断在开枪。李克强上次讲说，六亿人每个月只有一千块，嗯，就他最近呢就在国务院的常务会里面又特别点了一件事情，还有两亿人，嗯，他们也活不下去，因为那是吃外商的。哦，吃外商的如果搞，没有美
0: 国订单怎么办？
3: 对，你都要搞成这个样子，他们吃吃外商的，还有两亿人，这两亿人就已经不是那种一千一天一千块人民币的，是一年平均三万块的那些人，那这样子八亿人下来，如果不换掉习近平。那中国怎么撑下去呢？好
0: ，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、Twitter、还有 Telegram 上面都有官方的账号。我们 YouTube 不定期也会推出特别的这个专题的网络独播版，欢迎我们的忠实观众跟粉丝朋友订阅 YouTube 频道，那锁定追踪并且分享收看。谢谢大家收看，谢谢，拜拜。